0: Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da LogiCast, LogiCast. A logística sem frescura. E hoje, um pouco diferente do primeiro episódio, a gente tem um convidado, um convidado super especial, que a gente vai falar um pouco com ele aqui. Vocês vão aprender uma logística bem diferente. Mas antes eu queria dar o boa noite ao meu parceiro aí, o meu querido amigo Diego.
1: Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. E a todos que estão aqui nos acompanhando, assistindo esse podcast. Olha, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender com o conteúdo que nós vamos apresentar aqui
0: hoje. É isso aí. E para começar, eu, deixa eu falar me apresentar também, que eu falei o nome do Diego e não me apresento. É o primeiro apresentador que não se apresenta. Meu nome é Rafael, para quem não conhece aí... Estou no Mundo da Logística lá há um tempo, sou parceiro do Diego de Live aí, a gente está há um tempo aí. E assim, tá tão em casa que eu acabo me esquecendo de apresentar, mas tá, tá valendo, estamos juntos aí. Tá? Então, para dar as boas-vindas para o nosso é, amigo e o nosso convidado, eu vou dar uma introdução básica do que esse cara já fez, mas depois ele vai falar um pouco, porque se eu ficasse falando aqui, o podcast ia ser só de, de currículo dele aí, né a gente ia ter umas duas horas de podcast, tá? Então, para iniciar, o cara tem 13 anos de logística, e ele já rodou mais de 10 países é, trabalhando em offshore, tá? Então a gente vai falar com o nosso querido amigo Marcelo Portela. <risos> Marcelo, cara... Antes de tudo, obrigado de aceitar o convite. É, boa noite, Rafael. Boa noite, Diego. É, primeiramente, gostaria de
2: agradecer por esse convite. É um prazer enorme estar é, tá participando de um evento de vocês. É, vocês sabem a admiração que eu tenho pelos dois. É, é, eu conheci os dois através da, da rede, numa, numa das lives que vocês fizeram. E ali foi uma... Foi uma uma aceitação mútua, a gente conversou ali nos bastidores e para mim hoje estar participando de um evento de vocês é muito gratificante.
0: Pô, legal, quem tem o prazer de ter, de ter você aqui somos nós, né Diego?
1: Verdade, desde o primeiro dia que ele entrou lá nos comentários, deixando todo o conteúdo, todo o conhecimento, falei, ah rapaz, tá na hora de trazer Marcelo. Marcelão Portela vai chegar aqui com a gente hoje, vai trazer todo o conteúdo... E olha, vai trazer também os bastidores, hein? Os bastidores que quase nem conhece hoje é por conta do Marcelo, não é não, Marcelo?
2: Com certeza, vamos falar de tudo... A logística que ninguém sabe, a logística offshore... Que todo mundo é apaixonado, todo mundo que quer saber que logística é essa... Vamos falar de tudo, vamos falar de algumas coisas boas e de alguns perrengues também, porque logística é isso,
0: é perrengue <risos> todo dia. É, o pessoal acha que é só glamour, né? Pega o caminhãozinho, entrega aqui, entrega ali, agora nós vamos falar um pouquinho da, do que, que é de verdade. E, ô Marcelo, pra gente começar, cara, eu já queria saber, fala pra nós aí que, não só eu, como muita gente que tá ouvindo, o que, que é offshore, porque gente, vamos trazer o um cara do offshore, mas muita gente nem sabe o que, que é offshore. Então,
2: o offshore, é, se a gente parar para pensar, até o próprio convidado não sabe é, explicar ele, completam, é, a, a ele completamente. Por quê? Porque se a gente, a gente escuta muito, assim, vamos falando de, de termos tristorrido, é verdade a gente falar nos termos técnicos, você tem a parte do offshore, que a gente vê muito na mídia aí, essas empresas offshore, essas empresas offshore de paraíso fiscais. Isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje aqui da questão da logística offshore. Vamos deixar esse negócio de paraíso fiscal lá para os políticos resolverem, <risos> PF resolver, isso aqui, vamos voltar para a nossa realidade. Então, o offshore, basicamente, é, são operações que elas são feitas em plataformas, em embarcações, que elas são feitas ao longo da costa. Ou seja, ela não é uma atividade que é feita em terra firme. Você está sempre a bordo de alguma unidade marítima. É, dando um breve resumo, um, um breve briefing do que é o offshore, basicamente é isso.
0: Ah, então, foi até bom você explicar, porque é igual quando a gente trabalha em estoque, você pega aquele cara que entrou, que é o novato, você fala pra ele, já fez inventário? Aí o cara fala assim, já, quando meu pai morreu... Eu... <risos> não, amigo, não é esse inventário aí, não. Esse também, esse não é bom de fazer, não. Nenhum é bom de fazer. Mas não é isso, não. Ainda bem que você explicou, cara. E, o Marcelo, e... os Cara, pelo que você falou aí... Deve ser uma atividade bem, bem complexa, hein, cara? Porque, vou dar um exemplo, a gente que trabalha com logística, você tá trabalhando aqui na cidade, em terra, que, por exemplo, faltou alguma coisa, você dá um pulinho ali, você busca alguma coisa, né, cara? Você vai ali, Você tem sempre o tiozinho da barraquinha que ajuda o a hora que você precisa, né, Diego? Aquele tiozinho que é, é sempre é... O, o plano B, que, na verdade, é o plano A+, né? Porque não é B, não, porque ele tá sempre usando, cara, ele é o A+. E quando a gente trabalha assim, nessa, nessa operação, é complicado, hein?
2: Sim, sim, Rafael. Eu vou só dizer o que é a logística offshore, tá? Para o pessoal entender como que ela é dividida. Para mim, no caso, Marcelo Portela, a minha opinião, a logística offshore é uma das logísticas mais completas que a gente tem no mercado. Por quê? Porque, basicamente, a logística offshore, a gente divide ela em três. Que é a logística de pessoal, que é toda aquela logística que você tira é, é, o profissional de dentro da sua casa para colocar ele dentro da unidade marítima. Então, isso a gente chama de logística de pessoal. Que, que, que não é só cuidar das pessoas. Ali você vai fazer o arranjo se precisa de voo, se precisa de, de passagem é, de ônibus, se precisa de, de motorista, no caso do transporte terrestre, você vai fazer toda a parte de é, como se diz, toda a parte de planejamento para colocar ele a bordo, fazer toda a programação de voo, para ver se a unidade também tem disponibilidade para receber esse, esse profissional, porque como vocês sabem, tudo é muito limitado. Então, isso é a, a logística do pessoal. Aí, nós vamos para a logística que todo mundo está acostumado a ouvir no dia a dia, que é o quê? A logística de carga e descarga. É o que a gente mais se vê no LinkedIn, que a gente mais se vê em artigos profissionais, que é a logística é, de carga e descarga, que é basicamente é, as atividades primárias e secundárias da logística. Por isso que eu chamo é, a logística offshore como uma mais completa. Por quê? Você vai ter transporte, você vai ter comex, você vai ter é, programação, você vai ter recebimento, você vai ter processamento de pedido. Ou seja, você vai ter todos os fluxos logísticos que compõem a nossa querida logística. E para completar, só isso é só para o pessoal entender o que é a logística offshore. Para fechar, a gente tem a logística que a gente chama de logística de serviços. O que, que é isso? A logística de serviços são todas aquelas embarcações que elas suportam a operação. E todas essas, essas é, embarcações, elas precisam, elas demandam de uma logística. Você tem um trabalho para fazer. Por exemplo, quem vai fazer a manutenção do poço? É uma unidade específica para fazer esse controle, chamada de, posso estar tá equivocado, WSV, que é o well, é, é well, well Testing Service. Então, são todos siglas em inglês, tá? Se a gente for falar só dessa logística, eu acho que a gente vai, vai ter um, post, um, um podcast somente para isso. Então, primeiramente, eu acho que
0: deu para dar um briefing inicial. O que, que é essa logística? Pessoal que não entendi agora. E por isso que a gente falou que é uma operação bem, bem complexa, né? Ó, oh, você citou um ponto aí que a gente sempre fala, que principalmente a logística de pessoal, principalmente nessa operação, né, cara? Porque imagina você ficar, você vai falar um pouco mais depois, mas quanto tempo que... Uma pessoa fica fora de casa, fica em alto mar. Você vai fazer uma viagem muito longa. Imagina qual que é a logística. Até uma vez o pessoal falou da... dos cruzeiros, né? Que assim, é uma atividade muito interessante que às vezes a gente tem pela... É... Pela carga e descarga, pela logística de carga e descarga, que é mais uhum. comum para nós. A gente não tem muita noção do que é esse tipo de logística, esse tipo de operação que você trabalha, né? Por isso essa complexidade aí. Eu, você falou, pega toda a parte da logística aí, né?
2: Sim, sim, ela pega, ela pega toda a nossa logística tradicional. E só complementando o que você me perguntou no início, na questão... Do, de você estar afastado da costa, que não é a mesma coisa de você adquirir um material que... Por exemplo, aqui na nossa casa, o chuveiro queimou, você vai ali na esquina e você compra um chuveiro. Lá, se você faltar uma resistência, não é assim. Então, você, existe todo um planejamento nisso, nisso tudo. O planejamento é a palavra de ordem nas operações offshore. Eu vou te falar da minha experiência, né? Eu sou, eu, como a maioria de vocês sabem, a minha função na plataforma é fazer a gestão de estoque, a gestão de almoxarifado. É, eu faço desde o nascimento do almoxarifado e tam, até a operação, eu também opero ele. Então, eu já, eu já operei como almoxarife, é, eu já operei como especialista em logística de, de materiais, então eu peguei todas as fases. Lá na obra, quando, quando a engenharia me, me pergunta e, e manda o desenho, olha, dá uma revisada nesse desenho, vê se atende à necessidade, porque nós temos o problema físico nas plataformas. Não é igual você ter aqui em terra, né, em terra firme, que você consegue fazer um armazém da maneira que a sua operação necessita. Lá não é assim. Lá, muitas das vezes, o seu almoxarifado ele vai estar espalhado um, pelo um navio inteiro. Se não for navio, tem, tem unidade que até nas pernas de sustentação da, da unidade, ali também se faz um almoxarifado. Então, para você ver a complexidade da operação.
1: E como é que vocês operam? E como é que vocês mantêm esse controle? Porque... É... Você está dizendo que em cada local ele é espalhado né? a gestão, é espalhado a, os materiais. Então como é que vocês fazem esse controle? Através de algum sistema tecnológico? Como é que vocês fazem isso?
2: Então, é usado WMS. o WMS. Todo o fluxo de controle é o mesmo que a gente tem aqui em Terra Firme, né? Eu vou, eu vou citar os termos técnicos que a gente usa, usa no offshore, tá? Para a gente trazer a live, para a pra gente trazer o podcast para a nossa realidade. Então, quando a gente está a borda, a gente nunca chama Terra Firme. A gente sempre fala onshore. Então, para o mundo onshore, aí o que, que acontece? No mundo onshore, você vai... E, e, e a gente usa aqui o WMS, a gente usa um ERP como SAP, Oracle, Emos, esses outros todos. A realidade offshore é a mesma coisa. A gente usa os um, mesmos softwares que se usam para poder fazer o controle e a gestão de estoque. E por quê? Porque é, todo pedido se origina da plataforma mas o recebimento inicial é sempre nas bases de apoio. Então, o sistema precisa falar a mesma língua. Ou seja, eu preciso a bordo saber que o meu pedido já chegou na base, porque se eu tiver uma emergência, eu tenho que solicitar ele para chegar a bordo o mais rápido possível. Eu não, eu não posso esperar... Muitas das vezes, aquele cluster Ou seja, Eu acho que vocês já ouviram falar No cluster de, de programação das embarcações O que, que é o um cluster? É, uma, é a janela que a gente tem Entre uma embarcação e outra Ou seja, se hoje eu recebi Na, na terça-feira uma embarcação O meu cluster pode ser daqui a cinco dias A próxima janela então, eu tenho que ter tudo programado para receber, inclusive, as minhas emergências dentro dessa, desse cluster. Caso fuja desse padrão, eu vou ter que pedir emergência. Emergência, o custo é caríssimo. Por quê? Nós, vamos, nós estamos falando que talvez a gente vai pedir, vai ter que solicitar uma embarcação mais conhecida como expressinho. Vocês conhecem o BRT do Rio, vocês conhecem os ônibus em São Paulo, que andam naquela linha que não para nunca. Eles têm a programação é, pra, é, é destinada. Eu só vou parar daqui a tantos quilômetros em tal estação. O Expressinho também é isso. É uma embarcação dedicada que, quando eu solicitar, se a minha padrão ela faz em 16 horas, ela vai me, faz, vai me entregar o material em 8 horas, por exemplo.
1: Tem uma, eu fico cheio de curiosidade, Marcelo, porque é, o mundo offshore ele é um mundo fascinante. Né? Quem, quem passa perto do pia, né? quem passa perto do porto da sua cidade e vê aquelas obras, né? aquelas plataformas gigantescas, elas tentando imaginar o que, que acontece lá dentro. Né? E aí você diz, dividiu a, a logística offshore em três etapas. E aí a questão da logística, de suprimentos, a reposição, a, o estoque que vocês também fazem com o shore. Esse tempo que o, que o barco, né, de, o expressinho, como você falou, ele leva até a embarcação pra, em caso falte de algum tipo de suprimento. Mas aí me vem a pergunta... Porque alguns tipos de materiais, alguns tipos de suprimento, você consegue fazer o controle porque é, é, é meio que... Como é que eu posso dizer? Já tem um controle certo. Né? Agora, para as pessoas, o consumo a bordo ele não tem um controle. Por exemplo, digamos que hoje você fez um consumo maior, aquela, aquela, aquela equipe fez uma, uma, um consumo maior. Como é que vocês controlam para não acabar antes do tempo e ter que fazer uma reposição de emergência? Você já passou algum tipo de perrengue desse na embarcação?
2: Então, Diegão, te respondendo a questão, essa questão de, de, de alimentos, essa questão que você me perguntou de suprimentos para suprir, no caso, a tripulação... Essa parte a gente divide, tá? Porque essa questão de, de alimentação, de, no caso de alimentos secos, alimentos é, é, congelados, é, hortifruti, isso daí tem uma equipe que ela é especializada nisso, que, que no caso a gente, chama, a gente chama do pessoal de hotelaria, né? que no caso faz o serviço de hotelaria a bordo. Então, mas... Eu, né? Eu, Marcelo, como responsável logístico a bordo, o Moxarife a bordo, tudo que se entra na plataforma, tudo que se sai é minha responsabilidade. Então, o primeiro recebimento sou eu que vou dar. A carga vai subir, a carga vai subir no deck do navio, ela vai ser transferida de um deck, do, do, no caso do revocador, para o deck da plataforma, no caso eu vou assinar eu que vou ver a documentação eu vou ver se os parâmetros de controle que o barco fez na questão de dos contêineres rifer dos contêineres RIF, é, refrigerados aí tudo eu eu vou dar a ver se está tudo ok e depois eu transfiro para o pessoal da hotelaria. então eles fazem esse controle tudo offshore é super dimensionado para uma uma eventual é, necessidade em casos extremos. Ou seja, qual é o caso mais extremo que, que na visão de vocês, possa ter numa operação offshore? Que, que, que venha a ter uma é, operação com uma embarcação de suprimentos, né? uma embarcação de apoio. O que, que vem na nossa cabeça? O tempo. O tempo é o nosso relógio as condições climáticas é nosso problema as condições de mar é o nosso é o nosso grande grande problema e o que e o que quebra todo o planejamento que você faz Por isso tudo é muito dimensionado para cima. Então se normalmente no caso o rancho né? o rancho ele vai estar provisionado, para suportar aí uns 15 dias, uns 20 dias, e, ou até mais. No caso, o rancho seco, até mês, aí ele vai estar tá provisionado. O problema vai ser o hortifruti. Passou uma semana, você começa a não ter hortifruti, você não consegue ter mais, mais é, é, fruta, mais é, arroz, feijão, é, carnes, isso aí não vai faltar, tá? É provisionado para isso. Não pode ter erro. Por quê? Faltou comida? A gente brinca muito na plataforma, né? Quer matar o peão é mexendo na barriga e mexer no bolso.
0: <risos>
2: <risos> então, é, então é isso, meus amigos. Assim, eu já peguei, em casos extremos, 15 dias sem abastecimento nenhum chegando a 20 dias sem abastecimento de nada. É, tanto de, de suprimentos é, gerais, quanto de rancho. Então, você imagina, e a plataforma está toda vapor, ela não pode parar. Então, é, esse planejamento tem que ser muito bem feito. É, é, é mandatório ter um nutricionista a bordo, tá? Para suprir, para poder fazer os cardápios, para ele tomar conta desse rancho, juntamente com a área de saúde, um enfermeiro ou um
0: médico. A hora que você começou a falar que que vem a cabeça de é, alto mar, essas <risos> coisas, eu lembrei do Náufrago, cara. <risos> é,
2: é o basicamente que vem na cabeça. Isso. É basicamente isso. Você mexer, por exemplo, você, você pensa, você ficar 15 <risos> dias, 20 dias. <risos> Ficar 20 dias sem, sem ter nenhum suprimento É você pensar que você virou
0: um náufrago Já tá falando com bola de vôlei e tudo Tá, tá loucão lá no meio já. É, E como eu falei pra vocês é, Mexe tô... em tudo como eu,
2: como eu falei pra vocês Mexe em tudo Só não mexe no bolso e nem na barriga do pião Senão o pião não trabalha. É.
0: Você falou uma outra coisa também que é meio tabu, Uma... Posso só fazer, só finalizar isso aqui, Diego. Aquele falou um negócio, cara, que é, assim, é meio tabu hoje em dia, que é planejamento. Lá funciona, cara, porque é difícil o lugar que funciona, cara. Ô oh, oh, oh,
2: oh, 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 Rafael, você tocou num ponto, cara, que eu vou te falar. É planejado, Mas o planejamento fura a todo momento. Por quê? Quando você opera e principalmente em operações de alto grau de risco com alta complexidade, o planejamento vai furar. Não tem jeito. Por mais que você se planeje, vai ter alguma coisa que vai quebrar as pernas do logístico.
0: É <risos> assim porque eu falei de planejamento, <risos> Porque quando a gente tá onshore... Que agora eu aprendi, né, cara? Agora eu vou, vou gastar, né? Vou nunca falar em mais terra. Mais nu... Não, nunca mais, nunca que é mais isso? Nunca mais, onshore. É. Boa, <risos> é, Nunca mais a gente vai errar. Ah. Não, é. o <risos> que, que é isso? E deixa os caras, você vai ver a mentir que eu vou virar agora. Só onshore, onshore. <risos> é. Porque quando a gente tá onshore... É muito mais fácil, né, cara? Porque, assim, você tá ali e tal. É o que a gente falou lá no começo. Tem sempre um cara do lado que vende... Você falou, é, em casa, queimou o um chuveiro. Ah, você vai na esquina tem um cara que vende uma resistência. Então, o cara fica mais tranquilo, né, meu? Então, às vezes, o cara, às vezes, ele dá até uma relaxada esse negócio de planejamento, né? O cara planeja tudo, tem uma planilha lá que... Nossa, tem cinco lá para educar do cara, mas... Não usa nenhuma. E lá não tem jeito, né, meu? Lá é ou dá certo ou despega. Não tem. Isso.
2: Por isso que, por isso que offshore, voltando para minha área, né? Por isso que no, no, no ambiente offshore, né? Uma coisa bonita para vocês falarem a partir de hoje. No ambiente offshore... Ah, vou anotar. É... Então, no ambiente offshore ou mundo offshore... É uma das coisas mais planejadas é o estoque. Por que, que eu te digo que é o estoque? É, normalmente, a gente, nós logísticos conhecemos um pouco de gestão de estoque. A gente sabe que o estoque hoje é uma das, uma das coisas mais sensíveis dentro de uma, de uma gestão é, macro da, da cabelo de suprimentos. Por quê? Você, você tem muito dinheiro parado. Você tem que é, tentar não, é, não ter ruptura. Você tem que controlar todas as curvas de abastecimento, trabalhar com essa, essa zonalidade. Você tem vários fatores ali para poder fazer a gestão de estoque. Então, no offshore, a gente não tem muito esse tempo, a gente não tem muito esse parâmetro de resposta. Por quê? É, porque no offshore, pode, você pode ter comprado 20 milhões de dólares de estoque, mas pode ter quebrado uma resistência que não fez parte do seu estoque, que ali você vai perder uma máquina você vai ter uma máquina inoperante então o que, que acontece é, hoje a gente vê muito os grandes gurus, né, logísticos falam assim, eu não concordo ter muitos estoques eu não concordo que você é, é, Administre muitos estoques. Você não pode ter um estoque de segurança. Você não pode ter um estoque máximo. Você não pode ter um estoque mínimo. Você não pode ter um estoque, um estoque sazonal. Cara, vou te falar como profissional da Shop. offshore, balela, vai lá, vai lá no dia a dia operar para você. Você vai desconstruir essa ideia. Se você não tiver uma, uma operação, um estoque de segurança. Se você não tiver um controle de um estoque máximo e mínimo. Se você também não souber trabalhar o seu estoque obsoleto, aquele estoque nativo, você também vai, 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 vai comprometer o, a sua capacidade de estocagem. Então, é, o, que, que, o que, que basicamente a gente pode dizer? O estoque é a alma da operação. Porque tudo que você for fazer, desde uma manutenção, desde uma parada, Desde qualquer intervenção, você vai precisar de um estoque. Até de uma caneta para você escrever, você vai ter que ir no estoque. Então, para mim, eu posso te falar, como profissional da área que estou há 13 anos no oligás, a alma é o estoque. Se você conseguir administrar seu estoque, você tem 80% de, de, da sua operação
1: é, exitosa. Marcelo, aqui para gente... Não conta pra ninguém, tá? É Só pra gente aqui que tá gravando com você. Já bateu o desespero? Já teve algum momento que você falou assim, caraca, meu planejamento deu... E agora não sei o que eu vou fazer. Já bateu aquele desespero, aquele frio na espinha? Porque a gente tá aqui embaixo de vez em quando. Não é possível que lá não, não tenha acontecido aqui lá. Várias
2: vezes. Isso... Eu acho que quase que diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu acho que... A cada segundo, porque, é, vamos ser sinceros, quando tem qualquer problema, aonde que a corda estoura? Na logística. Sempre. Por quê? Uhum. Porque nós somos, ve... nós somos vistos como um custo. Nós não somos vistos como um bem necessário. Um estoque. Nós, somos... <risos> nós somos vistos como o quê? Um custo. Eu... Aí O que, que, o, que, que o meu chefe vai falar? Eu investi milhões de dólares no estoque e não tenho a peça, tô com equipamento quebrado. De quem é a culpa? Marcelo Portela. Várias vezes eu já fui para reunião, vou contar uma vou contar um furo de reportagem para vocês. Uma vez, uma vez me chamaram na base. Aí eu falei assim, aí eu já saí de casa assim, Biii! Já voltei, já voltei com a lata. É
0: lata, hoje é lata. <risos> Ninguém chama lata... pra agradecer, né, Marcelo? Ninguém é, chama pra dar um sim. obrigado, né? Aí, gente?
2: nada. Aí a primeira coisa que eu pensei, lata, que a gente fala muito no trecho aí, ó tudo no trecho, a gente fala, lata é rua, né? É ser mandado embora. Aí eu falei assim, vixe, hoje é lata. Me chamaram pra uma reunião na base, em plena folga, deu ruim, Ninguém vai me dar parabéns. <risos> Aí fui, já cheguei, cheguei lá todo desmotivado. Já entrei, passei, me apresentei, cheguei lá. Aí o meu gerente falou assim, senta aqui, vamos conversar. Aí eu falei assim, sim, vamos, já meio assim com a garganta seca,
1: os lados já
2: meio... <risos> já pensando assim, desculpa... Que, que eu errei?
0: Já chegou entregando a aí, de trabalho?
2: Ele foi e falou assim... <risos> é, foi isso mesmo. Aí ele falou assim, não, Marcelo, o negócio é o seguinte, o que eu te chamei aqui é que a gente teve um problema na operação, a gente investigou, e vocês trabalharam bem, não foi problema de vocês, eu só quero tranquilizar, porque está tendo um burburinho, de que a gente escutou ali por boatos Que estão buscando uma cabeça Mas fiquem tranquilos Que não é a Dom tá? Aí sabe quando você Faz assim ó, Ufa, sobrevivi E é isso Infelizmente, vamos ser sinceros Rafael e Diego Infelizmente é o que os profissionais de logística se sentem, Vivem E como eles se sentem Na maioria das vezes porque por mais que você entregue entregue muito bem o trabalho sempre acorda às vezes estoura na logística até eu, eu não consigo entender que em pleno século 21 a gente ainda existe uma mentalidade de líderes assim
0: ó oh, mas só pela atitude que o seu gerente teve cara já é já é bem diferente do que a gente vê viu Marcelo porque, ó, tem uns aí que, ó, se tá procurando cabeça, o cara, a primeira coisa que ele ia fazer, assim, ó, não ser na minha, meu amigão, eu não tô nem aí, entendeu? Vamos ser bem sinceros, sim, sim. tem muitos desse aí. E foi uma atitude, assim, bem legal, cara, bem, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Não, mas de fato
2: houve uma, houve uma cabeça, tá? O meu chefe direto, o chefe de toda a equipe de manutenção, ele cortaram cortar a cabeça dele. Por quê? Só resumindo rápido. A unidade parou 10 dias. Quando, ela dá, quando uma unidade offshore ela dá um day off, é zero de receita. Você não ganha. Então, você imagina, você tem 10 dias de falta de produção. 10 dias com a receita zero. Negativa, porque você está é, gastando. Tem os custos. Você, você, tem os custos fixos né, diários então de fato alguém foi mas como você falou como não fui eu, tá bom <risos> ainda fui ainda fui convidado para ir pra China fiquei feliz mas... ainda fui pra China ainda? fui cara, ainda fui parar ainda fui na China. China
1: depois disso tudo?
2: Então, vou te cumprimentar em chinês. Ni hao ma.
0: Responde aí,
1: Diego. Ai, ah, meu Deus do céu.
2: Ni hao, ni hao, ni hao na China oh. é, a mesma... Nihau, Nihau é a mesma coisa que olá. No ni hao é a mesma coisa que olá.
0: Aí, ó. Ah, que é... Logicast é cultura. Olá. ni hao. Não, e agora tentando aqui na de
1: Marcelo. É, você falou uma palavra agora aqui em chinês, muito importante, que me deixou preocupado. Como que vocês faziam a comunicação lá, né? Porque você disse no início ali que é, não sabia muito, é, não teve, né? O, o, os estudos informalmente assim, dentro da escola, o inglês, o, o outro idioma. E de uma hora para outra você é convidado a ir para um outro país. Como é que você fez para se virar lá, meu amigo?
0: <risos> em chinês. E outra, oh, Comunicando em português ah, daí, já dá tá errado. errado? Imagina em chinês, cara. Então, posso te,
2: eu posso te devolver <risos> a pergunta? O que é comunicação? <risos> <risos> então... <risos> No Exic, ó, vou ser muito sincero pra vocês é, na China precisamos nos reinventar na questão de comunicação por quê? vou te falar brevemente eu mal sei falar inglês o cara que aprendeu aquele inglês que eu brinco com todo mundo, que é o inglês, o inglês de índio é... Fui para a China, aí, aí cheguei lá na China e vou te contar os perrengues da logística até chegar na China, lembrei, muito bom. <risos> saí, do Brasil, saí do Brasil, peguei o um voo 3 horas da manhã, 14 horas de voo Rio-Dubai, Dubai faz a conexão, mais sete horas, 8 horas de voo até Pequim em Pequim tenho mais uma outra conexão, que Eita. eu chegava em Pequim às duas, horas, às duas horas da tarde local de lá e chegou em, em Pequim houve um problema logístico que a aeronave que eu estava, eu tive eu tive o prazer, eu né? posso falar aqui, posso fazer um marketing, né eu tive o prazer de viajar a oh. única vez na maior aeronave do mundo, a A380. Eu todo metido. Eu, eu, eu todo metido, cheguei no aeroporto de Pequim, teria que desembarcar às duas horas da tarde. O chinês me erra a logística, não tem parque, parqueamento para comportar a A380. Ou seja, ficamos duas horas trancados dentro da aeronave sem ninguém poder sair. Isso foi o primeiro perrengue. Desembarcando, feliz da vida, estou em território chinês. Quando pego o celular, não tem WhatsApp, não tem Google, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. Tudo que vem da Google tudo que vem da Google é bloqueado tudo que vem da, 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 do Facebook é bloqueado a China bloqueia tudo eu falei, e agora? será que minha família sabe que sobrevivi? Caramba. aí fui aí fui pro, pro, pro último check-in pra última perna todos os voos cancelados e aí eu te pergunto... Caraca! Como que você troca o voo, você pede hotel, se você não sabe falar nem o olá? Já te respondi! Fiquei, fiquei, meu amigo Diegão, de duas da tarde até... Três horas da manhã da hora local de Pequim. Igual a barata tonta no aeroporto. <risos> Aonde o povo corria para o voo e aí eu atrás para ver o que estava acontecendo.
1: Oh. <risos> oh meu Deus do céu. E como é que você conseguiu
2: sair de lá? Ah, eu cara, infelizmente a gente nós brasileiros, é, nós temos que ser estudado é, eu consegui lá no meio da confusão é, no meio do megafone lá eles falando no megafone, eu consegui pegar um que falava um inglês lá daqui um inglês arrastado da China e virei pra ele falei pra ele assim por favor me ajude que eu tô aqui, eu tô perdido eu preciso chegar nesse destino a única coisa que eu falava para ele era assim please help me I, I need to go I need to go ele me perguntou ele me perguntou assim where eu respondi para ele I don't know where I just need to
1: go <risos>
0: Nossa, agora a gente tá risada. Mas na hora, hein, oh. cara? Imagina. Você, não, você tá num lugar não. que você não.. Nossa, você não sabe a língua, você não tem é, tecnologia que ia te ajudar nessa hora, você não tem. Imagina a situação, cara. Não, horrível,
2: horrível. Ó, in, vou te. Assim, China, quando a gente. Eu saí da China, eu saí assim do Brasil-China, saí comer receioso. Mas chegando lá a gente quebra essa mística toda que a gente tem da China, porque não é tudo isso, tirando a comunicação, a comunicação é nossa barreira, são duas barreiras que nós temos, é, nós do ocidente vamos ter no oriente, uma é a comunicação, o problema do idioma e o outro é a cultura, a cultura é muito diferente da nossa. Mas tirando isso, a gente consegue fazer tudo que nós fazemos aqui no Brasil, eles, eles te tratam bem e é um país extremamente seguro, acreditem, bilhões e bilhões de, bilhões de pessoas e é seguro, seguro, você anda a hora que for e não te acontece nada. Existe um caso na minha empresa de um colega que esqueceu o passaporte no, no, dentro do táxi e o passaporte foi entregue na porta do hotel pelo taxista. Pra vocês verem como que é a cultura.
0: Caramba, hein? É legal ter, ter o relato assim de, de quem foi, porque é o que você está falando, né? O, a visão que a gente tem não é bem isso.
1: E, Marcelo, é, a gente está chegando já quase no finalzinho do nosso desse segundo episódio. E olha, estou gostando muito de conversar com você e todos que estão aqui é, ouvindo o nosso podcast pelo canal do, do YouTube. Olha, fiquem aí ligados que a gente vai trazer de novo o Marcelo para uma segunda, para uma terceira. Se você está gostando, depois deixa aqui nos comentários o que mais te intrigou nessa história aí do, do Marcelo. E para encerrar, Marcelo. Qual foi a maior história assim? Qual foi a maior operação que você fez que te marcou ali naquele mundo offshore?
2: Assim, Diego, eu tive duas passagens muito importantes, né, dentro da logística. Uma a minha, a minha formação logística, né? Eu não sou o pessoal que está escutando, entendeu? Não sou formado em logística. Estou dizendo a minha formação logística como profissional ela foi dentro de um estaleiro, foi dentro de operações de comércio exterior, construções de, de, de plataformas. Então, isso para mim foi, eu acho que foi a minha maior escola. Porque você junta uma operação de comércio exterior, juntamente com logística portuária, juntamente com várias outras operações logísticas juntas, como é, remoção de carga de é super pesada, é uma operação que é pouco falada logisticamente, mas uma das, das operações mais, mais é, que são feitas dentro da, 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 do mundo de óleo e gás é a operação de logística de load-in, load-out. Então, por exemplo, o load-in, para o pessoal entender, o load-in é da balsa, para dentro do, do canteiro. O loadout é do canteiro, do estaleiro, do canteiro para dentro da bausa. Mudando assim somente diários, né? saindo da logística onshore, vamos enfatizar, da logística onshore e indo para a logística offshore, os meus maiores marcos foi a construção de FPSO. Eu tive o prazer de trabalhar no, na construção do meu primeiro FPSO, que é uma, ele, ele se tornou nos anos de 2013 até 2015 um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Ele foi. Ele, ele teve, é, ficou em primeiro lugar em performance. É a unidade que ninguém nunca conseguiu bater até hoje em questão de de nunca ter havido um shutdown durante dois anos, dois anos ininterruptos de produção. É, então isso é um marco histórico que graças a Deus eu tenho isso no meu currículo e o outro e o outro só que fugindo para o terceiro agora a grande experiência de trabalhar na China que a gente pode deixar isso pra um para um episódio específico somente Marcelo e na China, Made in China versus Brasil.
0: Voltei até com o olho, voltei até com o olho puxado. Deve ter história pra caramba lá, hein? Uh, é, é isso. Ô Diego, então estamos chegando ao final, cara. Quando o papo é bom, passa rapidão, né? É o que a gente comenta sempre aqui. Foi, deu bastante, rendeu bastante o papo aqui, e queria agradecer aí ó, ao Marcelo pelo por aceitar o convite, né cara, ó, trazendo história, é, é o que você falou no início, né Diego, pra gente falar com o Marcelo, a gente precisa de uns 6, 7 Logicast de tanta história, de tanta experiência que tem aí, mas o Marcelo, pra... Para finalizar, eu queria agradecer, cara, deixar nosso muito obrigado aí, o Diego, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
2: Eu estou à disposição de vocês, eu gostei
0: Olha, bastante. Eu só
1: tenho... Pode concluir, Marcelo.
2: Então, eu estou à disposição aí de vocês, gostei bastante, o papo foi muito bom. Eu acho que nós estamos precisando disso, né? É, de uma logística diferente, falar da logística diferente. É, olhar a logística com outros olhos, não somente aquela operação perfeita que a gente faz no dia a dia, mas contar histórias mesmo da nossa experiência. Eu acho que esse trabalho que vocês lançaram é formidável, esse projeto é muito bom, porque mostra a realidade, a realidade é que não é aquele, aquela coisa, aquele mundo dourado, né? aquela coisa enfeitada, Toda bonitinha, não. Ela tem os seus problemas que nós, como profissionais, vamos resolver. Só que, que temos alguma coisa ali no meio do caminho que nos deixa mais forte, que são esses probleminhas básicos. Então, muito obrigado por, pelo convite. E quando vocês precisarem, só mandar mensagem que a gente faz outro bate-papo desse. <risos>
1: Vou fazer só aquela vinhetinha de auditório.
2: Ah,
1: acabou. Aquela saudade. Ah, aqui eu um vou mais. Eu fico aqui realmente, eu estou muito feliz por, por você Marcelo, ter aceitado o convite. Logo de cara, quando a gente trocava as mensagens lá pelo nosso LinkedIn, se vocês quiserem ir lá acompanhar o trabalho do Marcelo, vai lá o Portelo no LinkedIn. Rafael Pigosi, Diego Nonato também lá no LinkedIn. E olha, quando a gente trocava os nossos papos através dos seus artigos que você coloca constantemente, diariamente, podemos dizer assim, e aí, Rafael, temos que trazer o Marcelo Portela. Então você está sendo aqui privilegiado, é o nosso primeiro convidado desse nosso, desse nosso novo projeto e pode ter certeza que você vai vir mais aqui trocar uns baixos papos com a gente, Marcelo.
2: Valeu, Diegão.
0: Valeu, Rafael. Muito obrigado. Olha que honra, hein? Primeiro convidado. É isso aí, o primeiro convidado. Ó, e o Diego deixou aí o LinkedIn, as redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aí dá um clique lá, segue a gente lá, que a gente tá sempre trocando ideia também no LinkedIn e a gente tá sempre... É bem aberto, né? O pessoal adiciona a gente lá, às vezes a gente adiciona até quem a gente não conhece, mas não tem problema, vai lá, troca ideia lá que a gente tá lá, é pra conversar mesmo, né? Oh, <risos> pra finalizar, então, queria agradecer aí, deixar o último obrigado aí ao Marcelo, ao Diego, de, dessa, dessa companhia aí, a gente tá chegando ao fim do nosso segundo episódio e... Fiquem atentos aí, se inscrevam no canal aí do Lodcast, que a gente vai trazer sempre convidados bacanas aí, como foi esse papo com o Marcelo. Valeu, pessoal. Grande abraço, então. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Um abraço!